0: Ha llegado el momento de pisar, de pisar el acelerador y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a ¿eh? kilómetros a fondo. Arrancamos, arrancamos.
1: ¿Qué tal cómo les va, mis queridos amigos kilométricos? Soy Mario Rossi y el día de hoy me da mucho gusto saludarlos porque tenemos muchísima información no solamente de la industria automotriz sino también de El Estilo de Vida, de algunos que otros eh, por ahí alcoholitos y por qué no hablar también de algunas primeras ocasiones que nos han pasado no solo en el coche, sino en la vida cotidiana y tenemos un invitado estrella el día de hoy para platicar con él y preguntarle su primera vez. Esto además de darle la cordial bienvenida a Joaco Camino, que se pulió haciendo la tarea. ¿Cómo estás, mi querido Juaco?
2: Bien, muchas gracias, mi querido Mario. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta una semana más al aire y bueno pues aguántenos porque venimos con toque
1: así es como lo dices tú y con toque vamos con el buen Rodri Ponce de León para que no lo sienta tan fuerte que saludo, <risa> lo dejo suavecito. no hombre días? yo ya
3: sabes que, que ya sabes conmigo, conmigo todo suavecito pero lo que sí me llama la atención es que hasta que se puso a trabajar el tocayo eh sí finalmente Finalmente, finalmente, pero pero bueno, pues final, finalmente
1: lo hizo, como los bebés ya hizo su solito, y pues aquí estamos ya bien puestos. Así es, así es mi querido Ponce, y bueno, por supuesto, muy contentos de escucharnos en gran parte del país, gracias por acompañarnos, les vamos a platicar rápidamente de lo que viene con el vidente, ese tercer ojo que tanto le gusta al Ponce, tenemos tres novedades... <risa> Después nos vamos, como dice él mismo, tirando línea eh, con un Volvo S60. Ya les platicaremos de qué se trata este coche porque lo manejamos tanto en Estados Unidos como en Santiago de Chile. Rodrigo Ponce y su servidor, además, vamos a hablar de las Top Labs, de eh, movimientos importantes en la máxima categoría. Ya el buen Joaco Camino nos explicará de qué se trata y más adelante, pues los gadgets. Dice el chavo del grupo y no es Ponce, es Juaco. Eh, se <risa> hablar precisamente de los gadgets, que no lo dejemos afuera, que le gustan mucho y nos va a traer una novedad de una camarita que se llama GoPro y que hace uff, novedades. Y bueno, en el pie derecho a fondo tenemos la prueba de manejo de Range Rover Sport, Special Vehicle Racing, este SBR, que bueno pues el día de hoy tiene... Muchos caballos que compartir con nosotros. Y si nos da tiempo, así nos va a dar tiempo, ¿eh? El embellecedor. Hablaremos de mezcal con el experto. Ya les diré quién, quién es de este, de, de este mezcal. Oye, Ponce, cuando hablamos de embellecedor, ¿tú siempre piensas en maquillaje? Luego te platico. Te trata, ¿eh? No, 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 mi Rosy. Se llama embellecedor porque
3: gracias a eso algunos... Les dieron un beso porque así como estás ni
1: ni quién se te acercara, ¿no? O qué? <risa> bueno, sea por la loción. Rápidamente tu primera vez, <risa> rápidamente tu primera vez serán nuestros bloques en este programa en esta hora que la pasaremos súper padre. No sin antes decirles que nos pueden visitar en www.kmafondo.com, en Facebook Kilómetro a Fondo, en YouTube KM a Fondo, en Instagram y Twitter. Caeme a fondo, ahí estamos en todas las redes sociales y si no hay otra cosa señores, arrancamos con este programa de kilómetro fondo.
0: A todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante como por ejemplo un vistazo a los nuevos modelos de automóviles o qué tal, nuevos hoteles, destinos, gadgets tecnologías, etcétera Consúltanos en El Vidente
1: Estamos de vuelta, queridos amigos kilométricos. Soy Mario Rossi. Bueno, hoy les vamos a hablar del vidente, de ese tercer ojo. ¿Qué vemos? ¿Qué viene en el panorama aún con este COVID-19 que tanto nos afecta? Pues para eso Joaco nos hablará junto con el buen Ponce de lo que tienen ellos entre ceja y ceja y no es precisamente ese tercer ojo que tanto les gusta. Cuéntenos, señores, qué han visto...
2: No, andra, bueno.
3: andra,
2: andra. Ya, ya, ya no sé ni qué decir.
1: Agua a ah. la boca,
3: al Rossi Tocallito.
2: Pues ya que hacemos, qué bueno que suelta tantito el micrófono para que lo puedas agarrar tú, mi querido tocayo. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lo de Volkswagen con los eléctricos del ID3 y el ID4, que son los vehículos que pues, han estado arrasando en la industria en cuanto a diseño?
1: Fíjate que el Ponce no hizo la tarea porque no tiene la escaleta a la mano, pero ya te voy a decir que el ID4 y el ID3 ganan el premio al diseño. De es que no se la
3: pusiste. Espérate, al... no. Espérate, no, no, es que no. Espérame, no es que no haya hecho la tarea, es que se me fue la señal. Pero, pero aquí estoy de regreso y sí. Estoy, ¿No estoy, estoy. Estoy ¿Qué pasó? No, hombre, no, me desconecté no. un segundito, pero ya estoy de vuelta. Pero eso pasa
2: cada ratito, Tocayo, te desconectas
3: cada rato. ¿Qué, Aunque sea en ¿qué español, cosa es eso? No? <risa> sí es un cuento chino, ese sí es un cuento chino. Pero bueno,
1: está... Para, sabiendo, ¿no? Como robot, mi querido Ponce, ¿cómo le hacemos con la traducción de tu Super Alfred? Pues mira, yo creo que lo, que el, sí. quiso,
2: yo creo que, lo que el Tocayo quiso decir es que la marca de Volkswagen eh, dominó en el concurso de la marca automotriz 2020, entonces pues esto es algo que está bastante interesante ya que se adjudicó, ay qué bonita palabra, con cinco premios en el segmento de diseño automotriz. Entonces, ¿Lo
1: ¿Está leyendo, Paco? No, casi no.
3: No lo vayas, no lo vayas todo a creer, eh. Pero no, bueno, no. mira, lo bueno es que es, lo bueno es que se está luciendo muchachos, muchacho.
1: Uh, yo, creo, y el, y... Yo, yo creo que el Ponce le sale lo alemán en su, en su forma de hablar, ¿no? Entre robot y alemán, está de haber escapado de la fábrica de allá de Wall Street para dar la noticia rápidamente, pues es que el nuevo Golf y el ID van a compartir plataforma, estos coches guaco para ser eléctricos y mi querido Ponce, la plataforma que te toca que hablemos de las plataformas sí la van a compartir los autos eléctricos, va a ser una sola para ellos y bueno, ¿Cuál es pues, Mario? Te vas ¿cómo? a poner un granito ¿Cuál es la plataforma? Porque te va
2: a salir un granito en las lenguas si no la dices.
1: Ajá, MQE, mi querido Juaco, no hay que confundirnos. Pero hasta ahí nos vamos a quedar, No vamos a entrar en tecnicismos porque ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero fuera del aire. ¿Cómo me regaña Ponce ¿eh? con los tecnicismos? Es como el profesor de, sí. de primaria que te jalaba las patillas de ¡No lo no digas así! ¡Qué daño te han
2: hecho, Dios mío!
1: Correcto. No sé si ya tenga el derecho de réplica, mi querido Ponce, pues si no, Juaco, pues nada más decir que con el, el diseño de estos dos vehículos, repetimos, ID4, ID3 y el Golf E, pues eh, se llevan, por supuesto, una mención aparte en cuanto a notas de eh, líneas bien hechas, bien trazadas, y todo el departamento de ingeniería allá en Wolfburg lo está celebrando. Entonces, que con la buena y felicidades a Volkswagen, ¿no?
2: Así es, y pues, ¿qué tal? Y en lo que regresa el tocadito, si seguimos con una marca hermana de Volkswagen, que es Audi, que va a hacer una presentación virtual del A3, entonces, bueno, pues, esto está revolucionando y ya hemos visto mucho este tipo de presentaciones durante esta cuarentena en la cual estamos metidos, y bueno, pues es algo innovador de la marca teutona, ¿no?
1: Definitivamente, Juaco, oye... Tantas presentaciones que hemos ido de Audi, tantas presentaciones alrededor del mundo. Y hoy son ellos de las primeras marcas automotrices que levantan la mano y dicen, señores, la vamos a hacer virtual. Nuestros coches tienen que salir al mercado. Estamos hablando de la nueva generación del Audi A3, tanto en hatchback y ahora en Sportback. Y para el mercado norteamericano, que no es exclusivo, también se venderá en Europa, el A3 se dan. Entonces estaremos muy atentos porque... Así como platicamos virtualmente, pues aproximadamente 35 mil empleados, fíjate, Tejuaco de ventas y servicios, así como 90 países, pues se están preparando para hacer esta presentación. Y así que recibir toda la información de las novedades de, este, de esta nueva generación.
2: Así es, y bueno, pues estamos viendo cómo la tecnología nos está alcanzando y por fin eh, ya podemos estar literal a un clic de una presentación de un auto a nivel mundial como bien mencionadas, hace tiempo, hace algunos meses, pues era agarrar un avión y volar cuatro, seis o hasta doce horas para poder estar presentes en una de estas. Y bueno, de ahí poder comunicarles a todos los amigos que nos están escuchando las novedades de la industria automotriz.
1: Oye, mi Juaco, y como nuestro productor, que además le mandamos un saludo a Federico Canoas, nos está señalando con el dedito así, pero no es un es un dedito buena onda, eh, la verdad, que nos queda menos de un minuto rápidamente. Dinos qué onda con Tesla que anda en rebeldía en California y que ahora, pues, suena Guanajuato para traerse una planta de sus autos eléctricos.
2: Pues así es, el gobernador de Guanajuato, Diego Chune, si me equivoco con el, con el apellido ustedes disculpen, él le hizo la propuesta no, en Coroz. ¿eh? ¿eh? Si sí no es, no si ya,
4: ya regresó el tocayo. Mira nada
2: más, ya estoy grillo. de vuelta. Este <ríe> bueno, le hizo la propuesta a Elon Musk, que es el CEO de Tesla a nivel mundial, de que si en Estados Unidos no le, permiten, no le permiten reabrir la planta, que se venga a las tierras mexicanas, en específico al estado de Guanajuato, en donde pues van a tener toda la apertura y van a tener todo el apoyo para poder montar una planta de producción de los vehículos eléctricos Tesla. Entonces pues hay que ver cómo se va desarrollando este, este rumor, este pequeño tuit que, que se ha venido suscitando, bueno, que se presentó el lunes pasado y esto vamos a ver cómo lo recibe el CEO de la marca para Oye. poder hacer algo más interesante en tierras mexicanas.
1: Espero no se haya fumado un churrito de mota Como lo hizo la vez pasada el señor eloc Musk Con decir este tuit Pero bueno, así cerramos nuestra nota Vamos con <risa> primer corte de nuestro bloque Y regresamos como dice el buen Rodri Vamos y venimos con Tirando Línea Quédense con nosotros
0: Bienvenidos al diseño automotriz Tirando Línea En kilómetros a fondo
2: y bueno amigos de kilómetro a fondo, pues vamos a empezar con un nuevo tema que tiene, pues como por, por decirlo de alguna manera, la premicia y la premier en, en el programa de radio que se llama Tirando Línea, una sección en la cual el tocayo Rodrigo Ponce de León es experto, es donde se puede expandir con toda la facilidad y con todo el gusto del mundo, porque vamos a hablar sobre el Volvo S60 y bueno, este sueco que tuvieron la primicia de poderlo manejar tanto Mario como el tocallito en Chile, en Santiago específicamente, pues vamos a ver qué es lo que nos puede decir el Tocayo sobre este tirando línea del S60. A ver, tocayo, échenos un poquito de tu choro, mareador.
3: Pues mira, lo que puedo empezar por decir, tocallito es que allá en el cono sur, Rossi andaba incontenible, ¿eh? se <risa> le llenaba la boca por todos lados, hable y hable, y bueno, el coche, ¿qué te cuento? ¿O no, mi Rossi?
1: Fíjate que no es por dar a hacer la localidad, mi querido Ponce, pero yo vi que te la pasaste muy bien, sobre todo cuando supiste <risa> que íbamos para allá a Don Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, el S60, es un vehículo que eh, hay que mencionarlo, hay que decirlo, no es un coche sueco, sí representa una marca sueca, pero es el primer sedan hecho fuera de Suecia, es decir, es un Estados una, Unidos. Que, con todos los estándares altos de calidad de una marca premium como es Volvo, y el ese se podría quedar atrás. Entonces, bueno, pues sí, tuvimos la oportunidad, Joaco, no solo de manejarlo allá en Santiago de Chile, sino que además lo llevamos a un autódromo pequeñito, ¿cómo no? Pero bueno, ¿Sí? pues pudimos, eh, eh, pudimos sacarle todo el jugo al coche en la pista, y mi querido Ponce, por ahí, tú estuviste haciendo algunas tomas, cuéntanos qué te pareció.
3: Pues el Rossi se andaba perdiendo ahí en ese autódromo tan pequeñito, pero
1: ya estamos de regreso. Finalmente, el,
3: el diseño que presenta es la cuarta generación de este, eh, este sedán eh, S60, que es más bien un Coupé. Tiene un perfil de Coupé precisamente, que esto qué quiere decir, que el techo desciende a partir del poste B, para que no se me duerman todos en el auditorio. El poste B es el que está entre la puerta de adelante y la puerta de atrás ahí empieza a descender el techo y eso es lo que le da un corte de coupé. entonces, digo, realmente como esta, eh, eh, el, el diseño de este coche, sí es una maravilla y les voy a decir por qué rápidamente, porque en, en diseño automotriz hay tres puntos que se deben de, de vigilar que uno es la funcionalidad dada por la ergonomía o sea que todo sea manejable y que todo sea, eh, esté a gusto para el piloto, el copiloto y los ocupantes la segunda es la estética, que bueno, eso es bien fácil, si está a gusto, o si se ve bien, o no se ve bien. Y la tercera es la seguridad. Y entonces, como todos sabemos, mi Rosy Tocayo, eh, la marca Volvo, pues son pioneros, y son eh, bien propositivos, en términos de seguridad. Eh, el, el licuar estas tres cosas, adentro de un diseño, es realmente complicado, porque si jalas hacia un lado, eh, descobijas otra parte. Es decir... Puede ser que tu diseño sea muy bonito, pero no sea muy seguro. O, o puede ser que sea realmente cómodo, pero esté más feo que una mañana de domingo con cruda, ¿no? Entonces... Y en, y en la Ciudad entró, de México. Y te entró o, completo tocayo la cruda, ¿no? No, a ti, a ti toca yo, a mí, no, ya, ya sabes que yo me la llevo leve, ah. pero a ti sí te entra la cruda seguidito. Yo, ah. es que yo, yo te he dicho, mídete, pero pues no te dejas, pues. Al no, final... Es que no le eh, alcanza, pero bueno, oye, <risa> <risa> al final el chiste, el chiste de esto es, si, si jalamos para un lado, descobijamos del otro lado. Entonces, lo que hizo Volvo con este S60, salvo lo que ustedes puedan decir o agregar es un gran diseño, es un muy, muy buen diseño, un coche súper seguro, lo manejamos bien en ese autódromo y en la carretera, mi Rosy, ya quería que me lo llevara así como de luna de miel, pero le dije, no, mi Rosy, yo estoy
1: casado, ¿no? <risa> sí, bueno, lo que pasa es que fue tan romántico estar contigo en esos largos kilómetros, mi querido Ponce, que la verdad es que fue una propuesta diferente, pero bueno, ya les hablaremos más adelante de qué potencia tiene, es decir, a ver si no se nos olvida que son 254 caballos, motor 2 litros, etcétera, 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 y, y que va a, vale 700 mil pesos en nuestro país aproximadamente y que así va es. a BMW, mi querido Ponce, como tú bien señalaste el, así es el 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 4, el clase C el A4 de Audi, ya les diremos pero hoy en esta sección principalmente en Tirando Línea que es la sección de Rodrigo Ponce de León nos así hacemos, es a lo sublime de sus líneas a los tratos sobre arcilla, y no lo de Ponce, hablo del Volvo S60 2020. <risa> Ahí está. No.
3: Eso, no, y la verdad es que sí hicieron muy bien las cosas, la gente de Volvo, los diseñadores sí se pulieron con este, con este remate. De, es, digo... El coche tiene un perfil de, de verdad, de verdad, bien aerodinámico, pero además la firma óptica, que para los que no están muy familiarizados, la, no es la forma de los faros, pero sí de las de luz que generan. Es, es como la mirada del coche. Y este es muy particular, muy, muy particular. Lo puedes distinguir cuando te viene por el retrovisor y viene ahí precedido por una parrilla enorme, el logo que tal vez a mí se me hace demasiado grande el logo de Volvo, pero así lo acostumbran ellos el en todos logo, sus modelos, ¿no? En, en, to, en todos sus modelos, ¿no? Sí, solo el este... logo me has dicho, ¿no? Pero bueno. <risa> y, y, y bueno, su listón cruzado en la parrilla, que el, el, el Rossi andaba feliz allá en esos este, rumbos de, de Chile, porque pura recta, pura recta, <risa> y sí se puede probar el coche, ¿no? Oye, decías si que
1: agarramos máxima velocidad, me decías, ¿no? Pero bueno... <risa> se dice que en la ruta
3: se conoce el coche ¿no? y en las curvas el piloto así bueno, es, perfecto.
1: exactamente
2: y pues como bien mencionan, pues ya antes de que el buen Federico del otro lado nos dé un cortón, pues vámonos a nuestro corte comercial, pero no sin antes recordar nuestras redes sociales y en donde pueden leer todas las notas y artículos que subimos que es www.kilometrafondo.com y en Facebook nos encuentran como Kilometro a Fondo, así también en Youtube, Instagram y Twitter como KM a Fondo, entonces como dice el tocayo, vamos y venimos, aunque no quieran.
0: Ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial. Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo. A continuación... Vamos a recorrer las competencias, pistas, recorridos, resultados, incidentes, accidentes y todo lo relacionado con el deporte motor. Aquí en Kilómetros a Fondo.
3: Pues ya estamos de regreso aquí en Kilómetro a Fondo, amigos kilométricos, y vamos a pasar a esta sección tan gustada por el tocayo que es, son las hot laps del de deporte motor que traemos una notición que me gustaría dárselos, pero voy a dejar que el Tocayo lo aviente porque, pues, le, le, le gusta, le gusta muchísimo. Así es que, Tocayito, cuéntanos qué pasa en la escudería de Maranelo.
2: Pues así es, Tocayito, pues el martes por la madrugada, horario de México, pues Ferrari anunció que Sebastián Vettel, este cuadruple campeón en el cual formaba parte, o sigue formando parte del, del equipo de Ferrari, eh, dejará de ser piloto oficial, por decirlo de alguna manera, al concluir la temporada 2020. Entonces, bueno, pues esto pone al rojo vivo la situación por la pelea de los asientos de top. Por ejemplo, se queda disponible el asiento de Sebastian Vettel y pues, ya muchas ya muchas personas están elucubrando, o estamos elucubrando quién es el próximo que podría llegar a Ferrari. Muchos dicen que puede llegar el español Carlos Sainz, que está en McLaren. Otros dicen que Daniel Richardo, el australiano, que está en Renault. Entonces, bueno, es un juego de la silla caliente que se va a poner bastante, bastante interesante y que, bueno, al final del día pues, es una noticia triste porque ver partir a un múltiple campeón de esta manera, de un equipo top como es Ferrari, sí cuesta muchas veces trabajo y, bueno, pues no es no es, creo que la mejor forma ni se retira en el mejor momento de su carrera, ¿no? Porque, pues, aparte de todo, el... Las, causas por las cuales no, no sigue con Ferrari es, uno, lo económico, no le estaban ofreciendo lo que él quería. Y dos, él quería un contrato por lo menos de dos años más
3: para estar dentro de la escudería Ferrari. Entonces, Oye, bueno, son... Dígame. Pero no, no sientes que se lo bordó, se lo ganó, ¿no? O sea, ya se veía venir esto.
2: Sí se veía oh. venir porque pues en el 2019, recordemos que Charles Leclerc, que es su coequipero, eh, le dio literalmente una paliza y pues estuvo demostrando la calidad que tiene como piloto y no lo pero, dejó bastante bien en claro.
3: Oye, pero además, ya eh, eh, Betel ya incurría en desobediencias con el equipo al micrófono, ya estaba haciendo maniobras en la pista que realmente no son de un piloto de su categoría, ¿no? O sea, yo, a mí, a mí me gusta cómo maneja, pero creo que sí se la ganó, ¿no?
2: Pues es que al final del día ya, y Mario no me va a dejar mentir, cuando uno ya está en esas alturas y en esos promedios, ya tomas poses de diva, perdón por cómo se expresa, pero sí ya empiezas a hacer cosas que empiezan a salir del parámetro y esto al equipo. Recordemos que el Comendatore como máxima autoridad en su época en Fórmula 1 tenía los pilotos cuadrados, y aquí, con los cambios que ha tenido Ferrari durante las últimas temporadas, no se ha visto nada bien. Al contrario, ha hecho que el nombre de Ferrari se prostituya, eh, válgame la expresión. ¡Joder, pero sí
5: fuertes es...
3: declaraciones!
2: No, es que es, es triste ver a un equipo de esa magnitud, con más de 70 años dentro de la máxima categoría, que no esté dando el rendimiento y que, pues, McLaren, que ha venido también. Viendo las de Caín y Mercedes, ha venido imponiéndose durante los últimos seis años. Entonces, pues los tifosis están bastante pues, desesperados sí, están por ver molestos. qué es lo que. Exacto. Entonces, después de que, de la seguidilla de triunfos que tuvo Miguel Schumacher, <risa> aunque te dé risa, Tocayo, aunque te dé risa, pero se dice seguidillas. <risa>
3: Está bien, Tocayo. Bueno, vamos a decir ese palmarés de triunfos, mejor, se oye mejor.
2: Bueno, esos triunfos consecutivos.
3: Eso. Sí, sí, sí. Pero, pero sí. sí, pues, es,
2: es, es como la comparación que muchos hacían del Cruz Azul, ¿no? Que ya dejó de tener triunfos dentro del fútbol. Pues es lo mismo que está pasando con, con los tifosis, y que no están viendo claro, y al final, pues, uno que otro triunfo por ahí en algún gran premio durante la temporada pues no le da el valor a lo que viene siendo el, el nombre y el peso que debe de tener Ferrari dentro de la máxima categoría.
3: Bueno, y, y bueno, realmente, y digo, sabemos que no es de todo su agrado, pero este mi estimado Cromatore, Rossi, ellos tienen al Comendatore, nosotros tenemos al Cromatore. Oye, mi Rossi, ¿tú a quién prefieres que se siente en el, en el lugar de Sebastián Betel? <risa> eh, este, ¿Alonso
1: o Ricciardo? Fíjate que tumor. ninguno de los dos, lo que pasa es que la temporada de Fórmula 1 ha sido complicada, no solamente por el inicio y por esta pandemia por la que estamos atravesando, sino por los megacontratos y los mega sueldazos que están acostumbrados los pilotos a percibir. Entonces yo creo que dará darán una sorpresa, se dará una sorpresa más adelante en estos días, de un piloto que no son ninguno de estos dos para ocupar el asiento que dejará Betel, y como uh -huh. decíamos, platicamos fuera del aire, seguramente se irá con su esposo y a cuidar a sus dos hijas, y en una de esas hasta darle al karting que tanto le gustaba. Entonces, no me puedo adelantar Entonces, con nombres, querido Ponce, pero yo creo que no sale de este par que tú estás mencionando. Eso, eso. ¿Tú qué dices, Tocayito? Híjole, nos Tenemos, que ir, a, que, nos tenemos que ir a nuestro siguiente segmento en donde se hablará de la GoPro,
2: bueno, pues rápidamente, yo creo que eh, el que llega a ocupar el lugar es alguien que viene de España. Al lugar, Sainz. De Al lugar de McLaren llega Daniel Richardo y a Renoso y Fernando Alonso. De mí se acuerda.
1: Eso, Eso. Que hay alguien Eso. que poco. <risa> eh, está. Pues, bien.
0: A ver si entiendes de una vez. La vida a bordo de tu automóvil no tiene por qué ser complicada. Para hacerla más amena y facilitarte las cosas, la tecnología nos regala a diario nuevos gadgets y experiencias. Gadgets novedosos, tecnología a bordo, a ver si entiendes de una vez.
1: ¿Cómo que a ver si entiendo, mi querido Joaco? Si entendemos todos. Cuéntame un poco de esta sección que no habíamos hablado y que traes un gadget. Explícame sobre GoPro.
2: Así es, mi querido Mario. Pues muchísimas gracias y bueno, a hablar un poquito de la GoPro, que es esta microcámara, por decirlo de alguna manera, que es portátil, que te ofrece una capacidad de hasta hacer videos en 360 grados. Y bueno, es un diseño pequeño, ligero, que muchos sabemos que las GoPro se han vuelto un aparato indispensable para poder hacer el action cam y poderlo subir a redes sociales inmediatamente. Entonces, ahora con la GoPro Max es una cámara un poquito, sí, más grande, pero no deja de ser práctica... Y esto es benéfico porque ya vas a tener la opción de poder tener dentro de ellos un display más grande en donde vas a poder operar con mayor facilidad, vas a poder ver cuáles son los resultados que has tenido con las tomas que has hecho. Entonces, bueno, esto nos da siempre una, una grata sorpresa porque al momento de que uno lo va a hacer video y lo va a poder proyectar a través de sus redes sociales y lo metes a los diferentes dispositivos de, de edición, nos va a poder ayudar a que tengamos mejor calidad, mejores este, movimientos, y que lo puedas hacer en, en un formato de 16.9 para los amigos que entiendan un poquito es cuando vas al cine, así es un formato Oye, de
1: 16.9. Oye, pero, pero... Rodrigo Ponce de León se salió del aire, pero pregunta en el chat que si usa rollo.
2: No, es que se le vela de repente
1: Sí, eso
3: no es cierto eso es, una, es una calumnia Oye, pero lo que sí presenta como una gran novedad Esta GoPro Max Es que eh, ya se olvidan De la jaula la, Bueno, entre comillas la, El housing de plástico Que se utilizaba para estas cámaras Para poder fijar los soportes Cuando la, pues, la pegas al casco de la moto O la pegas a la carrocería del coche Para hacer tus tomas las GoPro anteriores tenías que utilizar una caja de plástico, como todos los que este, tienen este tipo de cámaras ya lo saben, y ahora ya no. Esta GoPro Max tiene integrados los soportes para poder eh, este, hacer todo este tipo de maniobras sin necesidad de, de, la, de la jaula de plástico transparente. Entonces,
1: yo creo que es una gran mejora, ¿no? definitivamente y oye y rápido antes de despedirnos Hola. de esta sección Jaules a dónde nos vamos sí, si no decimos en dónde pueden ver precios <risa> y características técnicas de esta GoPro que es en KM a fondo no Juaco? recuérdanos
2: así es el en www.kmafondo.com. y el precio pues lo ronda cerca de los 10 mil pesos pesos más pesos menos dependiendo de dónde la compren entonces ya saben ustedes si lo quieren en KM a fondo tenemos toda la información en la palma de su mano, que Eso...
0: Para conocerte bien, necesito por lo menos una semana completita. Que me lleves a desayunar, a comer, a cenar, pasearme contigo por ciudad y por carretera, recorrer todas las curvas y también la recta. Siete días para probarte, tanto para acelerarnos como para frenarnos cuando haga falta. Con el pie derecho a fondo, pruebas automotrices.
1: Estamos de vuelta, amigos kilométricos. Qué bonita voz con esa introducción hacia nuestra siguiente sección, el pie derecho a fondo. La verdad es que cada introducción que hacen en este programa, eh, lo disfrutamos. Esperamos que lo disfruten tanto. Cuéntanos, mi querido Juaco. ¿manejaste el Range Rover Sport? ¿De qué se trata esta camioneta de super lujo?
2: Así es, pues mi querido Mario, mi querido tocallito pues bueno, la Range Rover Sport no es otra, sino que la SVR. Es una camioneta todoterreno, ya sabemos que la marca Range Rover siempre está enfocada a vehículos dinámicos, hacia vehículos que puedes sacar del del camino. Y bueno, en esta ocasión nos prestaron la SVR, que es, no sin más, un b 8 supercargado de 5.0 litros, que la verdad... Sí, te deja con la boca abierta, es un, es un placer, es una satisfacción literal el poder manejar esta camionetota porque sí, la verdad, deja parados a muchos superautos.
1: No sé si tuvo chance, mi querido Ponce, ¿por lo menos la viste, la camioneta? Pues nada más en las fotos, porque ya sabes que ese tocayo
3: cuando se atasca con las cosas no hay forma de, de retirárselas, ¿no? Pero digo, la verdad, nada más al alcancé a ver en las fotos, pero un, un V8 supercargado de 5 litros se oye súper, súper atractivo, ¿no? Y si lo envuelves todo esto con dos pantallas táctiles centrales que tiene y aire acondicionado, ya sabes, asientos, pues es un, es un producto muy cómodo a pesar de ser un todoterreno. Y esa
1: también, pues es la, la característica del Range Rover, ¿no? Sí, definitivamente. Así el Range es... Rover es como la joya de la corona, y la verdad es que bueno pues este vehículo en nuestro país eh, no es no es eh, barato obviamente estamos hablando de marca realmente premium pero bueno pues es un auto que definitivamente vale cada digamos no peso pero sí cada libra esterlina que cuesta en México obviamente en pesos y bueno pues este es, es un auto que te hará sentir y te hará disfrutar muy cerca a la barrera de los 600 caballos de potencia, con ese b 8 que acaban de decir, 565 para ser exactos, y bueno, pues la verdad es que Range Rover Sport SBR, el día de hoy, en esta prueba de pie derecho a fondo, simplemente espectacular. Yo la manejé en pista ya en Pegaso, y la verdad es que a la altura de prácticamente el Lerma, de donde está Pegaso, es un uh -huh. vehículo que responde con todas las características de un deportivo, pero además pudimos treparla, en una pista especial 4x4, en donde, bueno, hasta los límites de las llantas, porque las llantas que trae sí per per permiten una, un camino fuera del asfalto, no son propias para llevarlas a hacer inclinaciones de 25 grados o más para trepar cosas de adeberas. Para eso tendríamos que cambiar los neumáticos. Pero Range Robert, que estamos evaluando el día de hoy, Sport SBR, es para darle pie derecho a fondo, Juaco.
2: Así es mi querido Mario, pues simplemente por 2.8 millones de pesos puede ser tuya, entonces para que puedas escuchar es ese bonito escape que es un gra que es grave, ruidoso y que en el momento de hacer cambios ascendentes o descendentes vas a escuchar cómo truena, por no decirlo de otra manera.
1: cómo explota, cómo emana, ¿no? Oye, el papá pa, 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 pa? Exactamente, los oye, a, a además, portal. Oye, además
3: 2.8.
1: sí te quedas sí,
2: 2.8 toca sí y ahí ahí déjalo vale. porque si no nos vamos a alargar bueno,
1: más así es vamos a la siguiente sección <ríe> mi querido Cuaco no es la magia del maquillaje
3: como tampoco el brillo de una sonrisa, o el efecto de una minifalda, o de un traje ajustado y la corbata perfecta. Según sea el caso, lo que transforma la apariencia de una mujer o de un hombre cuando se encuentran en un bar es el efecto mágico del embellecedor. Los hay de distintos tipos, pero el resultado es similar. El embellecedor.
2: Y bueno, amigos girométricos, estamos de regreso para hablar de, un, de una sección bastante bastante interesante que es el embellecedor. Y en esta ocasión, bueno, pues Tocayito, ¿de qué vamos a hablar? Porque la verdad ya se me está haciendo agua a la boca y no vayan a empezar de mal pensados porque ya se está prestando por el horario y entonces el calorcito está bastante
3: sabroso. Ya está babeando el tocayo, ya está babeando... Con toda la información que tenemos a continuación, un invitado de super lujo. Estamos hablando del señor Demetrio Hernández, que es nada más y nada menos que socio fundador en una eh, marca, tiene una marca de mezcal allá en Oaxaca que se llama Mezcales Cósmicos. Demetrio, bienvenido.
4: Hola Rodrigo, ¿cómo
3: estás? Bien. Mucho gusto, bien, Mario. Gracias. ¿Cómo estás, Juaco? Bien, bienvenido. Hola Demetrio,
2: bienvenido a tu espacio.
3: Es tu este espacio, en efecto, Demetrio. Fíjate que estábamos platicando, ahora que estábamos fuera del aire, estábamos platicando un poquito del mezcal. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque, bueno, tú que eres experto en esta bebida, nos puedes sacar de, de muchísimas confusiones generadas con este, este estos muchachos. Ya sabes que se trabaja con lo que se tiene... Eh, Demetrio, y pues, bueno, a mí me tocó sufrirla con el Joaco y con el Rossi, pues ni hablar, ¿no? Pero si quieres, ¿qué te parece si empezamos? Nos platica rápidamente qué cosa es el mezcal. ¿Cuál es la diferencia básica, Demetrio, entre el mezcal y el tequila? Que es algo que pregunta mucho la gente.
4: Bueno, pues, esa pregunta efectivamente es muy frecuente y tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? ¿Ah? Los mezcales ver. y el tequila, los dos son Ajá. destilados de agave.
3: Ambos. Ok.
4: La única diferencia es que el tequila es destilado de un agave llamado azul, conocido como el agave azul, que es el tequiliana weber. Y los mezcales es de cualquier otro agave. Por ejemplo, aquí en Oaxaca hay. Oaxaca es la, la región más endémica de. más este. Biodiversa de, de, de especies endémicas de Maguey. Y justamente Ajá. aquí en Oaxaca se producen mezcales, cespadines, tobalás, madrecuiches, bicuiches, que son diferentes al tequila. ¿Has de cuenta me... una, una comparación entre un vino? Eh, ¿Te gusta el Ajá. vino Tinto, por ejemplo, este Rodrigo? Sí, sí, me, me encanta. A ver, dime una uva que te guste? ¿Una uva? Ajá. Merlot. Bueno, entonces, ¿a, a ti te gusta el merlot? A Mario le gusta el Cabernet Sauvignon y a Juaco le gusta un Malbec. Entonces, Ajá. los tres son vinos. En este sí. caso, solamente el Cabernet Sauvignon sería el tequila, porque es solamente de, una, de un tipo de planta, y los, de los demás serían mezcales. Esa es la diferencia. No sé si alcancé
3: a explicar. Claro. Sí, muy bien. Sí, sí claro. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, esto... Así explicó, es. Que mira, aquí puede... eh, el, este, el tocallito, ya que estamos entrando un poco en confianza, bueno, sí. Ay, Tocayo, ¿qué vas a decir ahora? Que ya que estamos entrando un poquito en confianza, el Tocayo siempre alega que el mezcal se, se bebe a besitos porque le gusta andar dando besitos a no sé qué tantas cosas. ¿Es cierto, <risa> es, es cierto eso, Demetrio? O, o es sé, muy o cierto. Es como el tequila?
4: No, o, no, es muy es cierto. Es como el
3: tequila de va para adentro. ¿Sí? <risa> no.
4: Efectivamente, efectivamente, <risa> es... es... Está, está en lo correcto, Joaquín. Eh, okay. El tema es que lamentablemente el tequila fue distorsionado. Uh -huh. El tequila en los 80 ochentas, la, la, la industria de Hollywood, pues lo, lo, lo empezó a, a, a meter en, en pantalla, recuerda a Trump el uh -huh. cóctel y todo ese tema, y que en los 80s había una bebida muy famosa que se llamaba Moppet, ¿no? Entonces, en es realidad correcto. el tequila, el tequila se, se enfocó más para ponerte loco que para disfrutar. Entonces, muy pues, rosy. Exactamente. Entonces eh, el, la verdad es que el, el mezcal, recuperando recuperando, pues los sabores del, del destilado y, 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 la, y, y justamente los diferentes sabores del destilado, porque como te dije, está el Carwinski, el, el, el está el, el, el tobalá, está el cuish, el espadín, todos ellos tienen diferentes sabores. Y además, si cambias de tierra, si te vas a una región, por ejemplo, Mezcales Cósmicos, eh, eh, trabajamos con, en, en la región de Miahuatlán, ¿no? Entonces, si te vas a esa, a esa, a esa, a esa, a esa región de, de Oaxaca, que es muy mineralizada, pues los, los mezcales tienen otro sabor que aquí en el centro de, de Oaxaca, que es Matatlán, ¿no? O si te vas a Puebla, o si te vas a Guerrero, o a Durango, que además también desde ahí se producen mezcales, eh, bueno, pues los sabores son diferentes. Entonces, eh, básicamente, ese sería el, 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 el motivo por el cual el mezcal se, se toma a besos, porque justamente tienes que... Eh, pues identificar el sabor y disfrutarlo es, es como un coñac a veces como un whisky añejo que tienes que tomarlo pues disfrutarlo y sobre todo saborearlo entonces está muy correcto Joaquín aunque ahora eh, los jóvenes eh, eh, en el mundo están como son están, están muy metidos en el tema de la coctelería pues están jugando mucho con con los cócteles y el mezcal entonces también pues, el cóctel se toma dif bueno, diferente no pero sí un, 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 un mezcalito se toma a besitos y acompañar. Eso. <risa> pues, pues ¿Qué muy daños bien. te han
2: hecho, Tocayo? ¿Qué daños te han hecho por Dios? <risa> no, Pero pues, aparte. Para de todo, nada hay... aquí. Pero aparte de todo, hay que mencionar, y si me equivoco, Demetrio, corrígeme, que se dice que es, la que es un elixir de los dioses, el mezcal, ¿no? Porque es una bebida tan pura que solamente los dioses en la antigüedad lo podían beber.
4: Bueno, eh. Aquí ya me voy a ir muy profundo. Justamente voy a tomar el tema este de mezcales cósmicos. ¿Por qué mezcales cósmicos? Bueno, Ajá. Eh, para empezar, el mezcal es la única bebida destilada en el mundo que requiere de una planta mínimo de cinco años de madurez en, en, en la Tierra, que es, por ejemplo, el Ajá. tequila. ¿no? El tequila, el tequila sur necesita por lo menos cinco años. En, en, en Oaxaca, sí. el espadín requiere de siete a nueve años esto hace que el mezcal a diferencia les repito de todas las espirituosas que hay en el mundo el vodka el whisky el coñac el brandy todos esos que requieren de una cosecha de un año o de medio, o de medio año uva de, o el arroz este, o, el, o la cebada o los trigos el mezcal requiere de 7 a 9 años esto nos da 2000 días de sol de energía solar 2000 días y 2000 noches de energía solar y de energía lunar lo que estás bebiendo en, en, un, en una copa de mezcal. Y si te vas a, a, a mezcales madricuiches, bicuiches, que son de 15 a 18 años, okay. pues son 3,500 días de energía solar. Y si te vas a un tempestate, 5,000 días de energía solar. Estás bebiéndote en una copa de mezcal. Por eso es que se valora muchísimo, ¿no? Es, efectivamente es reconocido como el elixir y como la, la, la cultura líquida de México, ¿no? La cultura líquida de México, un elixir de, de los dioses, y pues es por eso, por la característica, porque justamente es la única bebida que requiere tanta energía cósmica y solar para poderse producir y por lo tanto tomar, ¿no?
2: Pues habría que organizar un road trip Excel, para ver cómo es excelente. la elaboración del... Del, del mezcal, me toca y me quiero Rosy, hay que organizarnos un, un viajecito Así a Oaxaca es. para ver cómo es la producción y la elaboración de, de este elixir de
4: los dioses.
3: Y ya vamos okay. tarde, ¿no? Sí, pues, pues ya, vamos tarde, vamos ya. tarde. Pero pero, creo, que aquí,
4: creo que por aquí pasa la, Panamer la, la panamericana, sí. ¿eh? De hecho. Así, Así es. Sí. Correcto,
1: sí, efectivamente. Pues ya está, ya está.
3: Nada más que nos abras la puerta, Demetrio, por allá te vamos a caer. Pues les abre el garage. <ríe> <ríe>
1: eso,
3: pero de mientras vamos a un corte y regresamos. A ver si nos haces el favor de acompañarnos en nuestra próxima sección de metro. Vamos y venimos, aunque no quieran.
0: Ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial. Métele velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo. Okay. Recuerdo tanto mi primera vez Esa madrugada Estaba ahí Todo suculento Humeante Sí mm, picosito. Mi primer taco de birria en el carro Así ¿Ah, Después de una deliciosa desvelada Y es que en el carro Siempre hay una primera vez Háblanos y cuéntame de alguna experiencia inolvidable en tu automóvil. Platícame de tu primera vez.
1: Y bueno, estamos de vuelta, amigos kilométricos, con tu primera vez y vamos a escuchar a Demetrio. Si así nos narró lo del mezcal, vamos a escuchar su experiencia en la primera vez. Cuéntanos, Demetrio, ¿cuál fue tu primera vez o tu experiencia? No necesariamente lo que estás pensando. Háblale al público. <risa> no, pues como no voy a... Voy a a, a ponerme
4: en el entorno. Les voy a platicar lo que pasaba cuando yo tenía 18 años, más o menos, 20 años. Un, el coche de un primo oh. mío fue muy famoso. Y este coche oh. le llamamos el gravamóvil. Y les voy a decir por qué. Porque estábamos en las piezas, <risa> en el reventón. ¿Por qué? Y de pronto mi primo decía, oye, este, ahorita vengo, voy, a, voy al coche este, a enseñarle a María eh, una, una cinta que acabé, acabo de grabar. Entonces, chance, vamos a grabar una, una canción. Y, ah, ok, sí. Y de pronto otro. Oye, es que yo necesito ir a grabar algo al coche. Al, a la medianoche estábamos cuatro metidos en el coche desupeándonos con las morritas, ¿no? Es que hemos en las primeras veces, en realidad, ¿sabes? No pasaba nada más que besarnos, pero pues ahí estábamos, en el gran móvil me acuerdo. Oye, y, la, gra ¿y la, grabada? la grabada. La grabada, pues mira. Ahí hay muchas cintas ahí en evidencia, pero creo que están perdidas en, 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 la,
3: en, en el túnel del tiempo. No, bueno. Oye, este, Demetrio y May, ¿te recuerdas qué coche era o no? Sí, era un Plymouth. Era un, era un, no, era un Cougar, era un Cougar.
4: Era un Cougar setenta y tanto, setenta y ocho, creo de esos grandotes, ¿Cuatro en un jugar? ¿no? Que habíamos, que habíamos cuatro, sí, seis pa parejas ahí sin problema alguno, ¿sabes?
3: <ríe> no, pues muy bien, muy bien, muy bien. Muy ¿El tocayo quiere
2: saber eh, qué eh, se acordó?
3: En el...
1: No, perdimos no a Rodrigo Lo Ponce que iba a preguntar es
3: si en el horizonte...
1: ¿Qué? Te perdimos, te perdimos, mi Ponce. Lo perdimos.
2: Lo perdimos, pero pues, Demetrio, pues, sí, es, es una gran experiencia y, y ese tipo de cosas, pues, hay que añorarlas y, y tenerlas en la en la imaginaria, porque si ahorita la, las contamos, creo que se pueden convertir en un gran problema. <risa>
4: sí. No, uh, ahorita ya es penadísimo eso, ¿no? Obviamente. Es,
2: exactamente. Pues, Demetrio, pues, de verdad, muchísimas gracias y gracias por habernos <risa> dado una cátedra de mezcales y habernos contado tu primera vez esperamos que estés pronto de, de regreso con nosotros y bueno, mientras tanto vámonos a una entrevista que se aventó el buen Mario Rossi con Hernando Carvajal de BMW que la verdad está bastante interesante y nos traen muchísimas cosas que trae la marca bávara
1: ¿Cómo les va amigos kilométricos? Soy Mario Rossi y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Estoy en una entrevista con el señor Hernando Carvajal, director de Mercadotecnia para la marca BMW en BMW Group Latinoamérica. Y bueno, pues ahí en kilómetro a fondo, Hernando, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo le estás pasando en este COVID-19? Hola
5: Mario, una, una buena tarde, te saludo. Eh, ¿Qué te digo? Encerrado como todos, creo yo. Sí. Eh, pero bien, afortunadamente, afortunadamente todo, eh, toda la familia con salud y todo bien, afortunado
1: Eso es lo más importante, Hernando, y qué gusto, y, y otra vez agradecidos de que nos hayas tomado la llamada, la entrevista para los amigos de Kilómetro a Fondo, y bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece, BMW, qué gran marca, en qué empresa tan importante trabajas, y sobre todo, aquí en el Bajío, bueno, pues hablamos de San Luis Potosí, también una planta enorme, unos procesos increíbles, como tiene que ser, Premium BMW, ¿qué nos puedes decir de esta marca en donde tú precisamente te incorporaste en 2001?
5: Pues, ¿qué te digo? Muy orgulloso y contento de trabajar para esta marca, eso está claro. Eh, como bien lo mencionaste, eh, no solo el producto, sino también la presencia en todo el país eh, que ha ido aumentando a través del tiempo y con la inauguración de la planta el año pasado. Eh, creo que tenemos una presencia importante aquí en el país y eso nos hace sentir pues muy orgullosos de estar eh, trabajando para esta marca y enfrentando una situación difícil como todos y viendo a ver cómo salimos adelante pero creo que tenemos buenos planes
1: Muy, muy bien Hernando, oye pero no solamente BMW en México sino además BMW a nivel mundial muy comprometida la marca en cuanto a los procesos de protección no solamente a los trabajadores, sino también estar muy atentos con sus clientes, con el servicio precisamente a ellos y es ahí preciso donde te quiero eh, pre preguntar cómo va BMW con esta pandemia también a nivel mundial, pero en México en particularmente qué estamos viendo de BMW
5: Mira, el approach nuestro a nivel global ha sido similar. Lo primero es la salud, es la salud de los empleados, es la salud de los clientes, es la salud de la sociedad en general y nos preocupa mantener ese estándar eh, lo más claro que se pueda. Entonces, estamos trabajando eh, remotamente desde casa, desde ya ya vamos para dos meses y tanto que estamos en estas, y... Eh, siempre teniendo en cuenta el tema de la salud. Para nosotros, eh, nuestros clientes son muy importantes y lo que hemos tratado de hacer es brindar el servicio y todo el apoyo que se pueda para los momentos eh, necesarios de cada uno eh, de manera remota, la manera con menor contacto posible. Entonces eso es algo que hemos ido enfatizando desde el momento en el que esta pandemia arrancó a tomar fuerza, eh, nosotros estamos muy pendientes de ese eh, del hecho de que los clientes pueden no querer tener contacto, eh, queremos minimizar esto, tenemos la red de distribuidores prácticamente cerrada desde hace ya eh, varias semanas y la idea es sí poder brindar los servicios que nuestros clientes requieren, pero de la manera más segura eh, de, debido a las circunstancias actuales.
1: Correcto. Bueno, pues eh, nos queda clarísimas todas las acciones que están eh, tomándose en BMW, no solamente para el cuidado de ustedes, sino también para los clientes. Y como cliente, Hernando, eh, ¿podríamos en este momento hacer alguna compra de un vehículo BMW o Mini en nuestro país? Quizá la pregunta Miramos. suene sencilla, pero implica todo un proceso. El,
5: el, los procesos no son tan sencillos como parecen, pero sí estamos tratando... ...de eh, llevar el proceso lo que más se pueda. Eh, con eso la red de distribuidores está cerrada. Entonces es, implica no visitar un distribuidor. Pero sí tenemos muchas herramientas digitales que nos permiten tener contacto eh, contacto virtual. Nos permite presentar el producto de manera virtual a nuestros clientes. De tal manera que una, un asesor de ventas, eh, uno de nuestros geniuses que tenemos en, en la red de distribución pueden mostrarle a un prospecto, a un cliente interesado, qué auto tiene, cuáles son las bondades, eh, todo el equipamiento, cómo se ve el auto. Eh, también hablar de, eh, obviamente, la parte financiera, qué programas financieros hay y todo esto. Esto es un proceso que dura tiempo y lo estamos llevando a cabo de la manera más eficiente que podemos virtualmente. Esto es cero contacto y sin tener que visitar un, un distribuidor. Eh, ...son herramientas que veníamos trabajando y que teníamos eh, ya andando... ...lo que pasa es que ahora se ha vuelto la norma... ...ya tenemos que llevar todos los procesos de esta manera... ...entonces si sí tenemos la manera de hacer todo esto... ...obviamente ya la parte final pues eh, tienes otras complicaciones... ...pero esperamos que la situación empiece a cambiar también dentro de eh, unos días... ...unas semanas y podamos volver a un ciclo un poco más normal... Eh, de todas maneras seguiremos aplicando estas eh, nuevas maneras de contacto, eh, lo llamo un contacto pero es contacto virtual, para poder seguir llevando el proceso con eh, esta nueva realidad que, a la que nos enfrentamos
1: definitivamente Hernando y qué bueno eh, que nos haces estos puntos de aclaración la verdad es que muchas personas nos han, nos han preguntado en nuestro programa de KM a fondo, los minis y los BMW ya los queremos ver y más ese serie 3 que sale de San Luis Potosí una planta espectacular y déjame hacer el anuncio porque tuve la oportunidad de conocerla hasta las entrañas y hay tours en donde bueno pues se permite conocer el ensamblado, ahora que regresemos a la normalidad Hernando pues invitar a nuestros amigos, no solamente a los que quieren comprar un BMW, sino que también vean los procesos al, muy altos de calidad que tiene la marca germana en nuestro país, ¿es correcto? San Luis Potosí está listo para iniciar, ¿no?
5: Sí, 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 ahí estamos ya esperando la semana entrante estar iniciando de nuevo. Eh, creo que necesitamos todos, eh, y me refiero a toda la industria también, volver a arrancar de una manera también sana, eh, pero volver a iniciar operaciones, eh, como lo menciona, sí, es una planta impresionante que hay en San Luis Potosí con una tecnología de punta tal como nuestros autos. Entonces eh, esperamos volverla a ver andando pronto.
1: Así es. Y miren, si lo dice Hernando Carvajal, que es el director de Mercadotecnia y además... ¿Es ingeniero aeroespacial? Pues yo le creo, ¿eh? Porque los BMW, no solamente los Serie 3 hechos en México, toda la gama de BMW es prácticamente una garantía comprarse uno, hacerse de uno y disfrutarlo, y no por menos Mini, ¿eh? Que es el mejor sabor de estas, eh, pues, carreras de Karts, o lo que te transmite, ¿no, Hernando?
5: Sí, con ganas de volver a salir a disfrutarlos a la calle. Eh, esperamos que esto empiece a, a normalizarse pronto, porque estar guardado en casa no permite disfrutar el producto como lo queremos.
1: Sí, definitivamente y por último, estimado Hernando Carvajal, dinos si es que se puede saber todavía porque el área de comunicación que tiene BMW hay que felicitarlos, son muy buenos, siempre nos tienen con boletines, pero danos una adelantadita, ¿qué bebe BMW para el segundo semestre de este 2020?
5: Mira, nosotros eh, esperando pues una reactivación, eh, vamos con muchos planes para volver a arrancar con fuerza, claramente hemos tenido un revés fuerte durante el mes de abril, mayo tampoco está muy fuerte, entonces y esto es lo que ha experimentado toda la industria, eh, tenemos ganas de volver a salir y volver a atender a nuestros clientes como, como solemos hacerlo y la idea es eh, seguir empujando fuerte como veníamos haciéndolo antes de que iniciara todo este eh, todo este tema de la pandemia eh, ¿qué va a pasar exactamente? ojalá te lo pudiera decir porque de verdad que el panorama no está tan claro eh, lo que sí sabemos es que vamos con mucha fuerza para volver a agarrar velocidad
1: Correcto, Hernando. Bueno, pues no me queda y no me resta más que darte las gracias por brindarnos esta entrevista para, bueno, el, el programa de Radio Kilómetro Fondo, los portal, el portal y las redes sociales. Y bueno, pues no sé si gustes agregar algo al final de esta entrevista, Hernando.
5: Mario, te agradezco muchísimo por el tiempo también. Eh, lo único que quiero agregar es que están bienvenidos todos a través de nuestra página web, a través de nuestra red de distribuidores que también tienen contacto virtual. Eh, si hay eh, personas interesadas en tener información y todo, estamos operando no directamente, pero estamos operando de la manera más eficaz que podemos virtualmente, invitarlos a todos a que nos visiten.
1: Hernando Carvajal director de Mercadotecnia para la marca BMW en BMW Group Latinoamérica, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista también debo agradecer al área de comunicación de BMW México por permitirnos abrir el micrófono y estar contigo y deseando que pues tú y tu familia a tus seres queridos, sal, salgan adelante, estemos bien todos, y nos veremos próximamente en el siguiente lanzamiento, Hernando.
5: Muchísimas gracias, Mario, y te deseo también a ti y a todos los tuyos mucha salud, y así como a todos los oyentes.
1: Muchas gracias, Hernando. Muy bien, amigos hasta de luego. Kilométrico, hasta luego, regresamos con ustedes con más novedades de la industria automotriz.
3: Y bueno, amigos kilométricos, esta fue la entrevista que le hizo el buen Cromatore Rossi a Hernando Carvajal, director de Mercadotecnia para BMW Group en América Latina, pues realmente ya vimos todo lo que trae la marca alemana para este, los planes de este fin de año, y pues lamentablemente se nos está terminando el programa, no nos queda más que despedirnos, Tocayito.
2: Así es mi querido Tocayo, pues les agradecemos a todos el, el habernos aguantado durante 48 minutos, y les recordamos las redes sociales en donde nos pueden seguir, Le eh, vamos a estar subiendo noticias interesantes, hacia el portal también, que es www.kmafondo.com. En Facebook nos encuentran como Kilómetro a Fondo, en YouTube, Instagram y Twitter como a Fondo. Y bueno, pues vamos a pasar con un... señor ¿Eh? Y el tocayo trae un delay bastante interesante, pero pues le mandamos un fuerte abrazo hasta las tierras de Coyoacán y le pasamos la batuta al señor Mario Rossi para que concluya el programa.
1: Muchas gracias mi querido Joaco, gracias Rodrigo Ponce de León y sobre todo eh, pues a nuestro invitado Demetrio en donde bueno pues nos hizo favor de ilustrarnos con el mezcal Lo esperamos aquí para más charlas sobre el embellecedor soy Mario Rossi, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Querétaro Santiago de Querétaro y bueno pues nos escuchamos dentro de ocho días, no sin antes agradecer al señor Federico cánovas que es nuestro productor para que se haga posible este programa de Caeme a Fondo Adiós
0: Por hoy ha sido todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de Kilómetros a Fondo.